0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 168. Impulsfolge. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So heißt es zumindest. Doch stimmt das auch? Wie stark hängen unser Charakter, unsere Talente und unsere Neigungen eigentlich von unseren Genen und damit von unseren Eltern ab? Schließlich haben wir unsere Gene ja von ihnen und tragen sie ein Leben lang in uns. In dieser Folge präsentiere ich dir ein paar überraschende Erkenntnisse. Ich stelle dir zwei Studien vor, die genau diese Frage mal untersucht haben und am Ende dieser Folge bekommst du außerdem noch eine Reflexionsübung von mir, die Lust macht hoffe ich doch zumindest, <lacht> sich selbst noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Diese Übung nutze ich auch gerne in Workshops, wenn ich über Achtsamkeit spreche und die Leute dazu motivieren möchte, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen und sich eben auch mal fragen, was kann ich eigentlich verändern in meinem Leben, um ein bisschen resilienter zu werden? Was habe ich in der Hand? Wie viel bestimmen meine Gene und was kann ich eigentlich gestalten? Zum Einstieg kannst Du Dich ja schon mal fragen, zu wie viel Prozent Dein Optimismus, also wie positiv oder wie negativ Du auf die Welt, auf Dein Leben, auf Dich selbst blickst, durch Deine Gene bestimmt wird. Und ich biete Dir schon mal drei Antwortmöglichkeiten an. A. Der Grad Deines Optimismus ist, sagt man das eigentlich so, Optimismus ist, Optimismus, Optimismus ist, na Du weißt, was ich meine ist zu rund 13% genetisch beeinflusst. Oder B, dein Optimismus ist zu rund 25% durch deine Gene beeinflusst. Oder C, dein Optimismus ist zu rund 60% durch deine Gene beeinflusst. 13, 25 oder 60. Die Auflösung gibt es dann im Laufe der Folge. Bevor wir in das Thema so richtig einsteigen und einmal auf die Gene schauen, will ich an dieser Stelle noch kurz eine Korrektur zur vorletzten Impulsfolge machen. Dort ging es um individuelle Entspannung und ich habe ein Zitat vorgelesen, das mir Podcast-Hörer Frank geschickt hatte. Vielleicht hast du diese Folge ja gehört und vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an dieses Zitat. Ich lese es noch einmal vor. Ich bin der, der ich bin. »Will niemand anderes sein. Ich versuche nicht klüger, geistreicher, attraktiver und selbstsicherer zu sein. Ich muss nicht von allen geliebt und bewundert werden. Ich kann es aushalten, dumm und lächerlich zu erscheinen. Ich bin bereit, die Überlegenheit anderer anzuerkennen und ich kann mich mit solchen Ansprüchen in Ruhe lassen.« in der vorletzten Folge habe ich dieses Zitat einmal eingebracht und dann die einzelnen Sätze auseinandergenommen und beschrieben, was uns diese Gedanken mitgeben können, wenn wir ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr bei uns sein, leben wollen. Frank hatte mir geschrieben, dass dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer stammt. Viele von euch haben mir dann in den letzten beiden Wochen geschrieben, dass sie das Zitat im Internet nicht finden können und gerne wüssten, aus welchem Text oder aus welchem Buch ganz genau von Bonhoeffer es denn stammt. Also habe ich Frank nochmal angeschrieben und habe gefragt, ob er nochmal schauen kann und er hat nachgeschaut und dabei ist ihm allerdings aufgefallen, dass es gar nicht von Bonhoeffer ist, sondern dass dieses Zitat von Lutz Müller ist. Gefunden hatte Frank dieses Zitat wiederum in einem Buch von dem Therapeuten Uwe Böschmeier. Das Buch heißt übrigens »Worauf es ankommt« und das Zitat steht auf Seite 198 im Kapitel »Ich-Bezogenheit überwinden«, also ein dickes Sorry von Frank und auch von mir für diese Verwirrung. Das Zitat bleibt aber trotzdem kraftvoll. Falls du es jetzt also gerade zum ersten Mal gehört hast, hör gerne mal in die vorletzte Folge rein. Da geht es dann ein bisschen genauer darum, wie wir dieses Zitat für uns auch nutzen können. Ja, und wer ist nun Lutz Müller, von dem ja dieses Zitat stammt? Er ist Professor für Psychologie und er hat mehrere Bücher geschrieben und dieses erwähnte Zitat, das stammt aus seinem Buch mit dem Titel Suche nach dem Zauberwort, Selbstverwirklichung und schöpferisches Leben. Und vielleicht hat die Verwirrung ja den schönen Nebeneffekt, nämlich, dass du nun von zwei Autoren gehört hast, die sich mit ganz spannenden Themen beschäftigen und du hast möglicherweise bald ein neues Buch auf deinem Nachttisch liegen, falls du denn einen Nachttisch hast, weil du vielleicht Lust hast, eines dieser beiden Bücher oder vielleicht sogar beide zu lesen. In diesem Sinne, viele Grüße an Lutz Müller und an Uwe Böschmeier. Wer sie kennt, darf Ihnen gerne auch diese beiden Podcast-Folgen zukommen lassen. Vielleicht freuen Sie sich ja dann sogar, dass Sie hier erwähnt worden sind. Man muss die Dinge eben positiv sehen. Selbst wenn es Fehler gibt, wenn es Pannen gibt, da kann man oft auch eine positive Seite, einen positiven Aspekt entdecken. Aber wie viel Einfluss hat man eigentlich auf das positive Denken und wie viel beeinflussen unsere Gene? 13 25 Oder 60 <lacht> Dazu später mehr. Sei noch ein bisschen gespannt. Starten wir doch einmal mit einer kleinen Genetik-Session. Wir hatten das ja alle mal in der Schule, aber das vergisst man natürlich auch schnell wieder, wenn man nicht jeden Tag damit zu tun hat. Jede gesunde Zelle unseres Körpers, und davon haben wir mehrere Billionen, hat 46 Chromosomen. 23 stammen von der Mutter und 23 stammen vom Vater. Unser Genpool besteht also zu 50% aus beiden Elternteilen. Diese Chromosomen befinden sich im Zellkern, und zwar in Form dieser geschwungenen Doppelhelix. Du hast sicherlich dieses Bild auch gerade vor Augen, wenn ich darüber spreche. Das sieht man ja auch immer mal wieder, auch manche Kunstwerke haben genau diese Form. Das sieht ja auch sehr schön aus. Und auf diesen Chromosomen befinden sich ungefähr 25.000 Gene. Und diese Gene stellen dann eine Art Bauplan da. So entscheidet sich beispielsweise, wie unsere Augenfarbe oder wie unsere Hautfarbe ist. Allerdings, und das ist dann das Komplizierte, sind nicht alle Gene in gleicher Weise aktiv. Einige von ihnen werden zum Beispiel erst durch bestimmte Erlebnisse, durch bestimmte Erfahrungen oder eben auch durch unsere Lebensweise aktiviert. Und das kann man ganz gut erkennen, wenn man sich eineige Zwillinge anschaut. Obwohl sie genau den gleichen Genpool besitzen, lassen sich bei ihnen Unterschiede erkennen, vor allem je älter sie werden. Daraus kann man schließen, dass also auch unsere Lebensweise, unsere Erfahrungen und auch die Umgebungs- und Umweltbedingungen eine Rolle spielen können bei unserer Entwicklung. Besonders deutlich wird das, wenn man sich erwachsene, eineige Zwillinge anschaut, die getrennt voneinander aufgewachsen sind. Beispielsweise, weil die Eltern sich scheiden ließen und ein Kind bei der Mutter und ein Kind bei dem Vater gelebt hat. Oder wenn die Kinder adoptiert wurden und vielleicht sogar in verschiedene Familien gekommen sind. Trotz aller Unterschiede, die man entdecken kann, wurde in diesen Studien immer wieder festgestellt, dass sich diese Personen in ihrer Persönlichkeit, also in ihrer Art, wie sie sind, oft ähneln. Daraus lassen sich schon mal zwei Aspekte ablesen. Erstens, unsere Gene scheinen einen großen Einfluss zu haben auf unseren Charakter. Und zweitens, die Umgebungsbedingungen können ebenfalls einen Einfluss auf uns haben. Und das leuchtet ja auch ein. Wenn das eine Kind zum Beispiel in der Adoptivfamilie über Jahre hinweg Gewalt erlebt hat und in der Schule vielleicht auch noch zusätzlich gemobbt wird, dann würde man ja auch nicht erwarten, dass es sich identisch zu seinem eineigen Zwilling entwickelt, der zum Beispiel in einer liebevollen Familie aufwächst und der in der Schule starke soziale Beziehungen hat. Doch wie stark ist denn nun der Einfluss der Gene und der Einfluss der Umwelt, der Umgebung? Die Antwort lautet, das lässt sich nicht verallgemeinern, das kann für verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit sehr unterschiedlich ausfallen und in vielen verschiedenen Studien sind häufig Fifty-Fifty-Verhältnisse herausgekommen. Durch genetische Studien kam zum Beispiel raus, dass Großzügigkeit einen großen genetischen Anteil hat. Dafür haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine genetische Variation des sogenannten av PR1A Rezeptors angeschaut, wer kennt ihn nicht? Ich denke, du kannst auch, wenn du nachts um 3 Uhr geweckt wirst und jemand fragt dich, erzähl mir was zum AVPR1A Rezeptor, wie aus der Pistole geschossen, direkt erzählen, um den handelt es sich? Dieser sogenannte Vasopressin-Rezeptor 1a hat einen Einfluss auf unser zwischenmenschliches Verhalten und wird in Verbindung gebracht mit einem zum Beispiel narzisstischen Verhalten oder eben auch mit einem freundlichen Verhalten. Und deshalb sind eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgegangen, dass er etwas mit Großzügigkeit zu tun haben kann. Und die Studie lief so ab, dass ein spielerisches Experiment durchgeführt wurde. Eine Person bekam 100 Dollar und hatte die Aufgabe, das Geld mit einer anderen Person aufzuteilen. Und sie konnte aber frei entscheiden, wie sie das macht. Und wenn die andere Person mit dem Vorschlag einverstanden ist, dann bekommen beide ihren jeweiligen Anteil so wie die erste Person das vorgeschlagen hat. Ist die andere Person aber nicht damit einverstanden, gehen beide leer aus. Wenn du nun also 100 Euro treuhänderisch bekommst und die mit mir teilen sollst, stellen wir uns das mal kurz vor, ich gebe vielleicht auch gleich noch meine Paypal-Adresse durch, <lacht> mal gucken, was demnächst dann auf meinem Konto so landet. Also wenn du mit mir diese 100 Euro teilen sollst, und aber leer ausgehst, falls ich den Vorschlag ablehne, ja, wie viel Geld würdest du mir also anbieten? Wirst du sagen, naja René, ich gebe dir 50 Euro, denn dann haben wir beide genauso viel, das ist doch fair. Vielleicht denkst du aber auch, na ja, wenn René aber Nein sagt, dann kriege ich ja auch nichts, deshalb erhöhe ich mal die Wahrscheinlichkeit, dass er Ja sagt und ich biete ihm 60 Euro an, weil 40 Euro ist für mich immer noch super und wenn ich 60 sage, dann wird er das wahrscheinlich annehmen. Oder vielleicht denkst du, na ja, da ich ja den Auftrag bekommen habe, das Geld zu verwalten und René ja auch leer ausgeht, wenn er Nein sagt, biete ich ihm nur 40 Euro an, denn diese 40 Euro sind für ihn immer noch interessanter, als gar kein Geld zu bekommen, selbst wenn ich dann 60 Euro habe. Tja, jetzt bist du dran. Wie viel Geld wirst du mir auf mein Paypal-Konto überweisen? Du siehst auf jeden Fall an diesen Szenarien, es gibt hier keine Standardlösung. Menschen verhalten sich sehr verschieden. Denk auch mal an Verhandlungen bei Ebay-Kleinanzeigen oder an Gehaltsverhandlungen oder Honorarverhandlungen. In dieser Studie hat man auf jeden Fall festgestellt, dass die genetischen Unterschiede, zu 50% etwas damit zu tun hatten, ob die Personen großzügiger waren oder nicht großzügiger waren. Und das ist doch ganz spannend. Und nicht großzügig zu sein, kann ja auch einen evolutionären Vorteil haben. Wir würden vielleicht spontan sagen, Mann, was für eine doofe Eigenschaft, wenn man nicht großzügig ist. Großzügig zu sein ist ja eben etwas Gutes für die Gemeinschaft, für das Miteinander. Für eine stabile Beziehung aber nicht so großzügig zu sein, sondern mit den Ressourcen eher sparsam umzugehen, kann eben auch ein Evolutionsvorteil bedeuten und kann deshalb auch genetisch total sinnvoll sein. Bevor ich dir gleich die Auflösung zum Optimismus erzähle, möchte ich noch einmal kurz zurückkommen zu den Genen, die wir von unseren Eltern bekommen haben. Du erinnerst dich ja, ich habe es gerade schon gesagt, du hast 23 Chromosomen von deinem Vater und 23 Chromosomen von deiner Mutter. Aber die jeweiligen Gene, die können sehr verschieden sein, die du bekommst. Es gibt rein rechnerisch rund 70 Billionen Varianten, wie du sein könntest. Das ist doch krass, oder? Weißt du, was ich meine? Du bist ja nicht einfach nur halb Mutter und halb Vater. Und wenn du als Mann einen Bruder hast oder als Frau eine Schwester hast, dann ist die andere Person ja eben auch nicht genauso wie du, sondern die ist möglicherweise völlig anders, schon allein optisch, obwohl ihr ja die gleichen Eltern habt und eure ganz individuellen Gene auch zu 50% vom Vater und zu 50% von der Mutter kommen. Aber es werden eben nicht immer die gleichen Gene vererbt auf diesen jeweils 23 Chromosomen. Daher kommen diese 70 Billionen Varianten, wie du rein theoretisch sein könnte. Das bedeutet, unsere genetische Ausstattung ist eine Art Lotterie. Und zumindest was unsere Gene angeht, da können wir unseren Eltern keine Vorwürfe machen. Sie können eben nur das weitergeben, was sie selber in sich haben. Das kann man ja übrigens auch mal metaphorisch betrachten, aber hier bei den Genen ist es ganz praktisch auch mal zu sehen. Und was sie an uns weitergeben genetisch, das können sie ja auch nicht beeinflussen. Und das ist vielleicht auch gut so. Stell dir mal vor, du würdest rauskriegen, dass du so bist, wie du bist, weil deine Eltern dich so bestellt haben, dich so zusammenbauen ließen im Labor, weil sie gerne so ein Kind hätten, was genau so ist. Das wäre doch auch gruselig. Die vorhin schon erwähnten Zwillingsstudien sind auch interessant, wenn wir uns den Optimismus Jetzt angucken. Eine Studie aus den 90er Jahren hat sich mehr als 500 erwachsene Zwillingspaare angeschaut und einige von ihnen waren eineige Zwillinge und andere waren zweieige Zwillinge. Einige der Personen wuchsen zusammen auf und einige wuchsen getrennt voneinander auf und einige wuchsen bei ihren leiblichen Eltern auf und andere bei ihren Adoptiveltern durch solche Studien lassen sich Unterschiede genauer zurückführen, entweder auf die Gene oder auf die Erziehung oder eben auf den Rest, also alle anderen Einflussfaktoren, die wir im Laufe unseres Lebens haben. Die Quizfrage war ja, zu wie viel Prozent hängt der Grad unseres Optimismuses von unseren Genen ab? Zu rund 13 Prozent, zu 25 Prozent oder zu rund 60 Wo hast du wohin gedanklich eingelockt? Beim Günter ja auch. In dieser Studie kam raus, dass der Grad unseres Optimismus zu rund 13 Prozent von unserer Erziehung abhängt. Also von den direkten Bezugspersonen in unserer Kindheit und was wir also mit diesen Bezugspersonen Mutter, Vater oder Stiefvater, Stiefmutter erleben. Offen bleiben also noch das Tortenstück mit den 25 Prozent und das Tortenstück mit den 60 Prozent. Jetzt musst du dir einen Trommelwirbel vorstellen oder diese Wer wird Millionärmusik, wenn es spannend wird. Es kam raus, dass die genetische Ausstattung den Optimismus bei den mehr als 1000 Personen in dieser Studie zu rund 25% erklärt hat. Und damit hängen die rund 60% von vielen anderen Aspekten ab. Und dadurch können wir tatsächlich etwas dafür tun, um optimistischer zu sein. Auf mehr als die Hälfte unseres Optimismus haben wir also in gewisser Weise einen Einfluss. Das ist doch mal eine positive Nachricht, finde ich. Also Fazit dieser Folge. Die Familie, aus der wir kommen, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir aussehen. Haarfarbe, die Form unseres Munds, die Körpergröße, all das wird stark durch unsere Gene vermittelt. Und die haben wir eben zu 50% von unserer Mutter und zu 50% von unserem Vater. Wenn wir auf unsere Persönlichkeit schauen, also wie unser Charakter ist oder wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen und emotional reagieren, ist das nur noch zu einem gewissen Teil genetisch bedingt. Hier kann man sagen, dass unsere Gene eine Art Basis darstellen. Und dann kommen neben der Erziehung auch noch all die anderen Einflussfaktoren dazu, denen wir im Laufe unseres Lebens ausgesetzt sind. Dazu gehört in frühen Jahren die erweiterte Familie, vielleicht auch der neue Partner, die neue Partnerin der Eltern, die Schule natürlich, dann Freunde und auch weitere soziale Einrichtungen wie die Sportgruppe, der Chor, vielleicht auch ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin und später natürlich auch die eigene Partnerschaft, die Freunde sowieso und dann auch die vielen Netzwerke, die wir haben, zum Beispiel eben auch im Job und die sozialen Settings, in denen wir eingebunden sind. Und dort können wir, gerade wenn wir an den Optimismus denken, positive und negative Erfahrungen machen. Und wir können vielleicht auch erleben, dass es trotz negativer Erfahrungen weitergeht und auch wieder gut wird und auch wieder schön wird. Und wir können für solche positiven Erfahrungen und Erkenntnisse auch viel selber tun. Zum Beispiel, indem wir uns konstruktiv und bewusst mit uns selbst befassen, an uns arbeiten, meditieren, achtsamer leben, ein Coaching oder eine Therapie machen und so weiter. Meine wichtigste Message in dieser Folge ist deshalb für dich, egal wie du aufgewachsen bist, egal aus was für einer Familie du kommst, du bist eine eigenständige Person, die zwar ein gewisses genetisches Erbe in sich trägt, das sich nicht einfach abschütteln lässt, aber deine Art zu denken, deine Art zu fühlen und deine Art, dich zu verhalten, kannst du zu einem großen Teil selbst mitbestimmen. Wenn du also in einer liebevollen Familie aufgewachsen bist, dann freu dich, dass in dir quasi schon ganz viel Resilienz steckt, einfach durch deine Gene. Und wenn das nicht der Fall war, dann mach dir bewusst, dass du dich Tag für Tag dazu entscheiden kannst, bewusst anders zu sein und dadurch neue, positive Erfahrungen möglich machst. Gerade die Ergebnisse beim Optimismus finde ich stark. Gene und Erziehung machen zusammen weniger als 40% aus. 60% des Optimismus hat nichts mit unserem familiären Hintergrund zu tun. Und diese Erkenntnis lässt sich auf viele andere Aspekte in uns übertragen. Vielleicht hast du ja Lust, gleich nach der Folge dir zu diesen Aspekten, die dir gerade oder ganz grundsätzlich in deinem Leben wichtig sind, ein paar reflektierende Gedanken zu machen. Ich möchte dir dafür gerne eine Übung vorstellen. Und da darfst du auch ganz unwissenschaftlich einmal rangehen, da musst du jetzt nicht erst eine Genstudie machen. Vielleicht nervt dich ja bei dir selbst dein Ordnungsfimmel oder dein Perfektionismus, deine Unpünktlichkeit oder vielleicht, dass du schüchtern bist oder dass du bindungsängstlich bist. Gehen wir mal vereinfacht davon aus, dass es immer diese drei großen Einflussfaktoren gibt. Die Gene, die Erziehung und alle anderen Erlebnisse und Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens machen. Wie stark würdest du, wenn du an deine Eltern denkst, sagen, dass zum Beispiel deine Schüchternheit genetische Ursachen haben kann? Wie stark könnte prozentual gesehen die Art, wie du erzogen worden bist, hineinspielen? Und welche weiteren Aspekte, die du durch die Schule oder die Arbeit, die Freunde oder auch durch bewusstes Training erlebt hast, erfahren hast, spielen wohl eine Rolle dabei? wenn du besser verstehen willst, wieso du so schüchtern bist, wie du bist. Da kannst du dir gerne mal so ein Kreisdiagramm machen und drei Tortenstücke zeichnen. Und vielleicht fallen dir gerade bei dem dritten Tortenstück, also den Dingen, die nichts mit deinen Gehen zu tun haben und nichts mit deiner Erziehung zu tun haben, Plus- und Minusfaktoren ein. Also ganz konkret gab es mal in der Schule eine Situation, wo dich alle ausgelacht haben, als du vorne standest und ein Blackout hattest und hat vielleicht sogar der Lehrer oder die Lehrerin mitgelacht und das war so extrem peinlich für dich, dass du am liebsten im Erdboden versunken wärst und dadurch ist deine Schüchternheit nochmal in besonderer Weise verstärkt worden. Oder hast du mal in einer Theater-AG mitgemacht und warst ganz stolz auf dich, als du dort trotz Schüchternheit auf der Bühne standest und den Applaus gehört hast und die anderen aus der Gruppe oder vielleicht auch der Leiter, die Leiterin, hat dich verstärkt und gesagt, wow, das hast du voll gut gemacht, wie du diese Rolle gespielt hast. Je klarer einem die eigene Geschichte wird desto klarer wird man auch nach vorne schauen und sich fragen können, wie kann ich denn diesen dritten Einflussfaktor, Erlebnisse und Erfahrungen, bewusst gestalten, um in diesem Beispiel ein bisschen mehr Sicherheit zu entwickeln und meine Schüchternheit abzulegen, obwohl ich wahrscheinlich eine genetische Veranlagung für Schüchternheit habe und auch zu Schüchternheit erzogen wurde. Und am besten fährt man hier eine Doppelstrategie, nämlich aus Akzeptanz und aus Förderung. Und damit meine ich, dass man sich die Zeit und die Energie nimmt, um sich zu verändern, aber sich auch bewusst macht, dass man sich nicht zu 100% neu formen, neu erfinden kann, wie ein Stück Knete, das man nochmal zusammenpappt und von vorne beginnt, wenn einem die Figur nicht gefällt, die man da gerade geformt hat. Denn das sind ja zwei ganz wichtige Resilienzfaktoren. Das Akzeptieren, was nun mal so ist, wie es ist, was vielleicht auch nicht veränderbar ist und damit seinen Frieden finden und ein gutes Leben für sich haben, trotz oder mit dieser Dinge. Und auf der anderen Seite Verantwortung für das Übernehmen, was veränderbar ist und in kleinen Schritten dafür sorgen, dass man Dinge anders wahrnimmt, dass man anders denkt über etwas oder über sich, dass man anders mit seinen Emotionen umgeht und dass man sich eben auch anders verhält, um neue Erfahrungen möglich zu machen und sich eben doch ein bisschen zu formen. Das lässt sich vielleicht auch noch mal ganz gut verbildlichen, wenn wir an körperliche Aspekte denken. Wenn wir zum Beispiel eine eher schlechte Sehkraft vererbt bekommen haben, dann sind wir nicht dazu verdonnert, uns an jeder Ecke die Nase zu stoßen. Sich aber nur über die Gene zu beschweren, dass eben alle in der Familie so schlecht gucken können, bringt ja gar nichts. Wenn wir aber eine Brille oder Kontaktlinsen nutzen, können wir unsere genetische Ausstattung kompensieren. Mit der Brille können wir besser sehen, das tut dann unserer Nase gut. Und wenn wir die Brille absetzen oder wenn wir keine Brille nutzen, aus welchen Gründen auch immer, naja, dann gehen wir eben ein bisschen verschwommen durch die Welt. Was muss ich akzeptieren? Was kann ich verändern? Diese beiden wichtigen Fragen möchte ich dir gerne mitgeben, wenn du Lust hast, diese Übung zu machen und frage dich vor allem mal, diese drei Tortenstücke, wie setzen die sich bei dir zusammen, bei genau dem Aspekt, der Dich beschäftigt. Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse bei meiner kleinen Reflexionsübung und eine gute und achtsame Zeit als die eine Variante von 70 Billionen Möglichkeiten, wie Du rein genetisch sein könntest. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.